0: Ein Hinweis, bevor man startet: Die Folge wird keine einfache. Einerseits geht es um das Thema Suizid. Im Folgebeschrieb findet ihr Anlaufstellen für Menschen, die sich in psychisch schwierigen Situationen befinden. Zum anderen geht es auch um strafrechtlich relevante Daten. Und wir möchten an dieser Stelle noch einmal betonen, dass für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung gilt.
1: Ja, UG-Zentralen. Hallo.
2: Hallo.
1: Wir sollten halten den Notarzt von 144 und der Polizei von der Zulie. Geht um einen möglich versuchten Suizid.
3: Mhm. Ja, wir, äh, Suizid. Warte, ich würde dich fragen,
1: wenn du Sanitier verbinden sagen, was geht genau geht. Nein, du kannst EFG schicken. Ich kann nichts sagen bei der Zentrale. Ich weiß nicht mehr, wie ich das, was ich dir jetzt gesagt habe. Das
0: ja, ist gut. Okay. Jo. Merci. Okay. Tschüss. Anja, was haben wir da gerade gehört?
2: Äh, wir haben gerade ein, äh, einen Notruf gehört aus dem Untersuchungsgefängnis Waghof in Basel, wo verständigt wurde, dass eine junge Frau in der Obhut oder der Basel-Staatsgewalt Suizid begangen hat. Der Aufseher, den wir jetzt gehört haben, der Zentralen verständigt hat, war dabei, wo die Frau gefunden wurde. Und zum Zeitpunkt, als er das Telefon gemacht hat, war sie fast schon 20 Minuten nicht mehr bewusst. Eine
0: junge Frau ohne Aufenthaltsstatus versucht sich im Juni 2018 im Untersuchungsgefängnis in Basel das Leben zu nehmen. Vor laufender Überwachungskamera und fast 15 bis 20 Minuten lang passiert nicht. Sie verstirbt und mehrere GefängniswärterInnen kommen vor Gericht. Aber in diesem Fall schien noch viel mehr Schiefgelaufen als die langen 15 Minuten. Das ist eine neue Folge von «Aus der Redaktion» einem Podcast von der Republik. Mein Name ist Vivian Kuster und bei mir im Studio sind jetzt Anja Konzett, Daniel Faulenhaber und Nivetan Nantakumar. Die drei haben den Fall der Kausika während eineinhalb Jahren rekonstruiert und sind das selber auch zu ProtagonistInnen geworden. Hallo miteinander.
3: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Wir fangen die Geschichte von vorne an. Nivetan, ihr habt mit der Kausika ihren Eltern telefoniert, um herauszufinden, was überhaupt ihre Geschichte ist. Was war die Kausika für ein Mensch? Gewesen?
1: Durch verschiedene Gespräche eben mit der Familie oder mit Freunden, die sie hier in der Schweiz hatte, haben wir ähm, herausgefunden, dass Kausika ein mega ein starker Mensch war, der von Lia immer schon mit großer Verantwortung äh, in Berührung ist. weil ihre familiäre Situation ist ja so, dass sie, dass sie ohne Vater ja aufgewachsen sind. Das heisst, sie hätten dann schon recht viel Verantwortung müssen tragen und ist wegen dem schon zu einer starken Person geworden. Und halt auch in der Schweiz wo man mit den Leuten geredet hat, die mit ihr äh, im Camp gelebt haben. Sie sie immer als einen guten, gut Mensch Menschen beschrieben, aber wo trotzdem irgendwie viele Sachen für sich behalten hat. Das war der Grund, gewesen, wieso zum Beispiel viele von den Freunden in der Schweiz keinen Kontakt zu der Familie haben können herstellen und wir es dann andersrum haben müssen suchen.
0: Wieso ist die Kausika überhaupt in die Schweiz gekommen? Sie kommt ja ursprünglich aus Sri Lanka. Was hat sie in die Schweiz gebracht?
1: Ja, ähm, es gibt sicher zwei Gründe, warum sie in die Schweiz gekommen ist. Eines ist, ähm, Sri lankische Staat, wo wir ja einen sehr langen Krieg gehabt haben. Und auch nach dem Ende des Krieg ist die Situation immer noch nicht besser, weil der Krieg ist vorbei, aber der Konflikt geht weiter Und ähm, die tamilischen Gebiete, Kausika ist eine Tamilin, ist stark militarisiert und man ist mit, jeden Tag mit dem konfrontiert. Das ist sicher ein Grund, dass sie, dass sie geflohen ist. Und der zweite Grund ist natürlich auch, wirtschaftliche Gründe, weil aufgrund des Krieg aber auch der Repression vom Staat sind Tamilen in einer schwächeren wirtschaftlichen Position auf dieser Insel. Durch die aber dem Ausland die Familie unterstützen ist halt ein wesentlicher wirtschaftlicher Teil, wo viele Tamiler oder Tamilinnen machen.
0: Sie war denn da in der Schweiz? G'si, hat Asyl beantragt? Was ist auf das Asyl Was hat auf das gefolgt? Grundsätzlich
2: ist äh, wie viele in Schweiz, äh, nach Europa flüchtend nicht direkt in die kamen, sondern via Malta äh, nach Europa kamen. Und von Malta aus dann erst in die Schweiz. Jetzt ist es so, dass gemäß Schengen-Dublin-Abkommen immer das Land verantwortlich ist für das Asylgesuch von einer flüchtenden Person, wo sie eingereist ist. Mit anderen Worten, Kausika hat gar kein Recht zum in schwiiz asyl stellen, respektive die Schweiz. Hat das Recht gehabt, um zu finden, dass sie nicht mehr zuständig ist, sondern Malta. Das heisst, ihr Asylgesuch ist gar nicht erst inhaltlich geprüft, worden, obwohl es sehr klar ist, dass sie sehr, sehr gute Fluchtgründe hatte. Sie war einerseits eine Frau, die, wie sie auch im Migrationsamt gesagt hat, sehr schwere sexuelle Gewalt erlebt hat, einer sehr stark unterdrückten Minderheit angehörend. Aber so weit ist es gar nicht erst gekommen. Die Schweiz findet denn in dem Moment nicht unser Problem, und schickt dann die Leute zurück ins Eintrittsland, wie man das nennt, was jetzt in ihrem Fall eben Malta gewesen wäre.
0: Also um eigentlich zu verhindern, auf Malta abgeschoben zu werden, ist ihre einzige Möglichkeit, unterzutauchen? Genau. Und wie landet sie am Schluss im Untersuchungsgefängnis-Waghof in Basel?
2: Das ist überhaupt so wie ist, ist sehr, sehr viel schief gelaufen. Sie ist dort schon, ich glaube, fast ein Jahr abtaucht, wo wo sie in Biel die einem Ladendiebstahl erwischt worden ist. Das ist ein Text nicht drin, unterdessen hat äh, die Bieler Stadtpolizei die Akte an die Familie geschickt, an Anwahl geschickt. Äh, es hat sich um Lebensmittelkante gehandelt, gehandelt, vom Wert von 11 Franken 30. Ähm, von dort aus ist die Stadtpolizei Biel verständigt worden, nachdem der Ladendetektiv sie erwischt hat. Und sie ist auf Anweisung vom Midi Basel, der Migrationsdienst Basel, dann festgenommen worden und die haben auch ihre Zuständigkeit bekannt gegeben. Es ist immer der Kanton zuständig für Asylsuchende oder für Menschen ohne, ohne Aufenthaltsbewilligung, wo sie es Asylsucher gestellt haben. Das heisst, Basel ist zuständig, das hat man sofort herausgefunden. Krausecker ist kooperativ, gewesen, sie hat ihren Namen Und dann vor Wach in Biel ins Regionalgefängnis Bern überstellt worden. Ähm, in Bern hat man sie zwei Tage lang festgehalten. An in den zwei Tagen ist weder von der Stadtpolizei Biel, wie es, ähm, das Gesetz vorgesehen, ihre eröffnet worden, wieso man sie festnimmt und was mit ihr passiert. Auf jeden Fall ist in der Akte nie ein Dolmetscher ersichtlich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Stadtpolizei Biel einen tamilisch sprechenden Polizist oder eine tamilisch sprechende Polizistin haben, ist sehr gering. Wir schließen das nicht aus, aber... Es ist nicht vermessen, um davon auszugehen, dass man ihr nie in einer irreverständlichen Sprache gesagt hat, was mit ihr passieren wird. Weder auf der Wache, noch im Regionalgefängnis. Sie hat zudem auch dem Verletzungen gehabt, am Bein. Und es ist sehr lapidar dort abgehandelt worden, auch im Regionalgefängnis Bern. Dass man sich nicht mit ihr wirklich verständigen und ihr einfach Schmerzmittel gegeben hat. Nach zwei Tagen ist sie dann, was eigentlich viel zu lang ist, auch für den Titel, wo sie eigentlich keine kurzfristige Festnahme, was viel zu lang ist für eine Haft. Und unter diesen Bedingungen, wenn der Name bekannt ist, wie das Bundesgericht einen Entscheid begründet hat, und nicht mehr rechtmäßig ist, also wieder rechtlich, ist sie auf Basel überstellt worden, und zwar mit einen dreistündigen Transport in Handschellen. Eine Frau, wo kein Gewaltdelikt vorgeworfen wird, Drei Stunden in Basel ist sie dann in Empfang genommen. Worden. und ähm, dass sie schon allein in Basel im Untersuchungsgefängnis gelandet ist, ist eigentlich nicht rechtmäßig, weil die Schweiz bindende völkerrechtliche Verträge unterschrieben hat, wo ganz klar sagen, dass Menschen in administrativ Haft, in ausländerrechtlich administrativ Haft und äh, gar keine Umstände mit strafprozessualen Häftlingen unterbracht werden
0: dürfen. Was du erzählst, macht, macht mich sehr betroffen. Also nur schon jetzt an dem Punkt der Geschichte habe ich das Gefühl, da ist schon so viel schiefgelaufen und wir sind noch nicht einmal am Schluss von der ganzen Schieflaufkette. Wie geht das weiter? Daniel, was ist auf das Abend passiert?
3: Also Kausika ist dann äh, im Untersuchungsgefängnis Woghof ähm, eingeliefert wurde. Sie war dort sehr unruhig, gewesen, geht aus den Akten hervor. Ähm, aus dem Gefängnisprotokoll von dieser Nacht ist ersichtlich, dass sie sich ähm, gewehr, also gewehrt hat, in einem Rahmen, wie man so vielleicht kann sagen kann. Dass sie sich gewehrt hat, sie hat den Kopf an die Wand geschlagen, sie hat äh, geschraubt, sie war sehr unruhig gewesen, so, dass andere mit Häftlingen, sie war in einer Zelle mit paar anderen, dass sie sich beklagt haben. Und, ähm, auf das Abend ist sie dann am nächsten Tag in eine Isolationshaft gekommen, was sie weitere. Ähm Verfehlung ist, kann man so sagen, Isolationszelle, Kameraüberwachung Kamera überwacht, muss man sagen. Sie hat sich dort sehr aufgeregt äh, verhalten weiterhin, hat äh, den Kopf an die Wand geschlagen, hat geschraubt, dann ist sie aufgestanden und hat den äh, Suizid versucht.
0: Daniel, du hast gesagt, es hat Videoüberwachung gehabt. Haben Gefängniswärterinnen nicht reagiert während der ganzen Zeit, wo sie sich, du hast gesagt, auffällig verhalten hat?
3: Also in dem Gefängnis gibt es verschiedene Zuständigkeitsbereiche. Es gibt einen Mensch in einer sogenannten Kommandozentrale, wo vor sehr vielen Bildschirmen sitzt und die Zelle, die Video überwachte Zelle, aber auch andere Teile des Gefängnisses Gefängnis äh, überwacht. So ist das vor Gericht auch äh, geschildert worden und zu Protokoll steht, dass erst nach fünf Minuten dieser Person aufgefallen ist, dass dort in dieser Zelle ein Suizidversuch begangen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt, und man muss sich vorstellen, fünf Minuten in so einer Situation, das ist schrecklich lang, es geht um Sekunden. Bei einem Suizidversuch ähm, ist das aufgefallen, ähm, dann ist sofort Alarm geschlagen worden und es sind tatsächlich dann zwei Gefängniswärter ähm, in die Zelle reingegangen und haben dort die zu diesem Zeitpunkt schon bewusstlose Frau vorgefunden.
0: Und wie hat man auch reagiert?
3: Also die Reaktionskette ist ähm, alles sehr, sehr gut dokumentiert. Also da gibt es keine ähm, Dokumentationslücke. Die Gefängnisaufseher haben sie zuerst vom Strang geschnitten und haben sie dann aber man hat sie dort in der Ecke liegen lassen, erstmal nichts gemacht, ist dann wieder rausgegangen. Die Überwachungskameras zeigen das auch. Die Gefängniswärter sind immer wieder reingekommen, sind rausgegangen, haben ähm, weitere Gefängniswärter innen. Dann ist eine Frau dazu auch beizogen. Dann haben sie die Zelle verloren und dann ist 15 Minuten lang gar nichts passiert.
0: Ich frage mich da einfach, wieso reagieren die so? Also sind sie zu wenig ausgebildet oder sind sie überfordert in dieser Situation?
3: Es gibt verschiedene Antworten auf diese Frage. Wir haben auch mit einer Gefängnispsychologin, mit der Lena Hessig, äh, geredet über, die Ausbildungs-, über den Ausbildungsstand in Gefängnis. Sie hat erwähnt, dass oft die traumapsychologische Fachkenntnis fehlt in den Gefängnissen, dass zum Beispiel Leute nicht ähm, adäquat ausgebildet sind für Situationen, wo sich zum Beispiel neu eingelieferte Insass mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, offensichtlich. Das ist äh, die eine Ausbildungslücke, äh, die bestimmt nach Aussagen von der Lena Hessigen bevorherrscht. Auf der anderen Seite gibt es ganz klare Handlungsanweisungen innerhalb von den Gefängnissen. Im Fall vom Wagenhof jetzt damals eine Sicherheitsanleitung. Und dort wird ganz klar darauf hingewiesen, dass Suizidversuche können vorkommen ja, aber dass die oft als Druckmittel eingesetzt werden. Es wird sogar noch spezifischer erwähnt, dass das oft sich auch um Schauspielerei handeln könnte. Und das ist etwas, wo sich die Gefängniswärter Ihnen vor Gerichten auch bezogen haben und gesagt haben, sie sind davon ausgegangen, es handelt sich hier um Schauspielerei. Und das ist etwas, was auch die Lena Hessig gesagt hat, das darf auf keinen Fall, dürfen von dem ausgehen. Das kann aber in dieser Gemengelage, also auf der einen Seite die mangelnde Ausbildung und auf der anderen Seite so eine starre Handlungsanleitung, das kann dazu führen, dass dann in extremen Situationen eben schlechte Entscheidungen getroffen werden, wenn man sich zu sehr auf so Handlungsanleitungen fokussiert und abstützt, wo zum Beispiel drinsteht, es, geht auch, es könnte möglicherweise um einen Druckversuch, um einen Erpressungsversuch, Handelt, damit man quasi eine bessere ähm, Haftsituation ja beiführen kann, aus Sicht der Insasin.
0: Das alles macht einen noch mehr betroffen. Und am meisten hat mich betroffen gemacht, Tatsache, dass sie ja eigentlich gar nicht hätte im Untersuchungsgefängnis sitzen dürfen,
2: also Es ist so, dass die Ausländerrechtlichen immer stativhaft haftet. die dürfen keinen strafenden Charakter haben, im Gegensatz zu einer Untersuchungshaft, wo es sehr ein sehr hartes Regime ist, auch wegen der Verdunkelungsgefahr Es geht um die Aufklärung von Delikten.
0: Aber die Kausika ist nicht wegen, wegen einer Straftat, wegen einer mutmaßlichen Straftat dort gelandet, sondern wegen der Ausschaffung? Absolut. Sie war dort, gewesen, damit man sie nachher nach Malta abschaffen kann. W wieso?
2: Also wieso ist sie nicht in einer Ausschaffungshaft? Das ist ein grosses Problem, das wir in der Schweiz haben, nicht nur in Basel. Ist, dass es oftmals äh, keine Also Basel hat eigentlich ein, ein Ausschaffungsgefängnis zu gut. Allerdings ist das nur für Männer. Und Frauen sind oftmals in der Situation, dass sie keine spezifische Unterkunft haben. Obwohl eigentlich der Anteil von Frauen in administrativhaft bedeutend höher ist als von Frauen in strafprozessualer Haft. Also landen sie oftmals in regulären Gefängnis, was unter absoluter Ausnahme erlaubt ist, aber nur wenn sie trennt, und zwar in einem anderen Gebäude, nicht einfach nur in einem anderen Trakt, in einem eigenen Zimmer, sondern trennt von der Strafprozessualen Häftlinge unterbracht werden und eigentlich aber auch mit eigenes dafür geschultem Personal. Weil es handelt sich, wie auch der Alberto Achermann, unser Experte für Migrationsrecht, der wir befragt haben, hat, um eine extrem vulnerable Gruppe von Häftlingen handelt.
0: Also Ausschaffungshäftlinge. Genau.
2: Frauen landen dann oft entweder in unter Untersuchungshaftregime, weil sie keine eigene Unterkunft haben. Oder aber eben faktisch in Einzelhaft, weil sie die einzige Frau sind im ganzen Gefängnis, wo in der dem Stativhaft unterbracht ist. Und beide sind absolut unhaltbare Zustände. Und wie gesagt, das ist nicht nur in Basel der Fall.
0: Man muss an dieser Stelle sagen, die Kausika ist nach zwei Tage im Spital verstorben, ähm, nach dem versuchten Suizid. Gefängniswärter stehen jetzt vor Gericht. Was ist vor Gericht von Gericht verhandelt worden?
2: Gericht verhandelt wird zwei Verhalten von vier Menschen, von diesen vier Aufsehern, die der Kausiker eine Viertelstunde lang nicht die Hilfe zukommen lassen, haben, wo sie staatlich in ihrer Garantenpflicht verpflichtet sie während zum Leisten. Es ist wichtig, dass die Verhandlung passiert, aber natürlich ist da damit nicht da, wie wir vorhin auch gesehen haben, jetzt auch im Gespräch, aber vor allem auch in in der Untersuchung gesagt, absolut jede, absolut jede Behörde, mit der Krause zu tun hat, von der Stadtpolizei, Biel, wo keine Dolmetscher bi vom Regionalgefängnis Bern, wo sie lang festhalten und ebenfalls kein Dolmetscher zur vom Untersuchungsgefängnis Waghof, wo deren Frau, wo sie einen Tag lang dort war und niemand, und niemand hat ihr geholfen, niemand ist auf die Idee gekommen, Dolmetscher bi psychiatrische Hilfe zu holen. Man hat ihr ein Themisten gegeben, ein Benzodiazepan, ein sehr schweres Beruhigungsmittel, das rezeptpflichtig ist. So schlimm ist ihr Zustand, dass sie eben niemand ist auf die Idee gekommen um ihre psychiatrische Hilfe zu holen. Weder in der Nacht, wo sie die ganze Nacht geschrauben hat, noch am nächsten Tag, wo man sie in die Isolationshaft gebracht hat.
0: Ähm, was sagen all die Behörden zu dem? Wie dünnt ihr sich rechtfertigen? Ihr ja, werdet es vermutlich angesprochen haben. Ja, also ich glaube, die krasseste Verfärkung, über die wir jetzt
2: auch noch nicht geredet haben, ist natürlich das Migrationsamt Basel. Wo eigentlich verantwortlich sie wäre, dass Kausika die Zeitung wieder wird. Zum Zeitpunkt, wo Kausika sich in ihren Zelle erhängt hat. Da sie 15 Minuten frei einem vorsehen sein müssen. Das haben unsere Recherchen herausgefunden. Wir haben beim Justizdepartement Basel mehrere Anfragen herausgebracht. Äh, bezüglich dem Waghof, bezüglich dem Migrationsamt, auch an die Staatsanwaltschaft haben wir mehrere Frage gestellt, an die Kantonspolizei haben wir Fragen gestellt. Die sind alle im Justizdepartement Basel-Stadt. An gewissen Punkten können sie sich nicht äußern, wenn das ist ein laufendes Verfahren Und in anderen Punkten hat man einfach wirklich auch sehr eine grosse Zurückhaltung gegenüber äh, der Untersuchung allgemein gespürt. Ich glaube nicht, dass das Justizdepartement Basel-Stadt für jeden Fall einzelne Teile wirklich willentlich sind, dem dem Grund zu gehen, was da passiert ist. Aber genau das müsste jetzt passieren, weil die vier Aufseher die sind Teil eines Systems. Und das zeigt auch, dass ihre auch zwei Tage vorher in mehreren Schichten, mit mehreren Aufseherinnen, die sich nie verantworten müssen, niemand geholfen hat. Das ist nicht einfach, es ist so verlockend zu sagen,
0: das sind einfach die vier gewesen. Aber es ist <lacht> so viel mehr als das. Wir merkt jetzt auch im Gespräch, es ist auch für euch sehr emotional die ganze Geschichte. Wie sind ihr in der ganzen Recherche mit dem Umgang, mit der Heftigkeit?
3: Also ich kann nur für mir reden. Ich meine die Recherche hat wirklich mehr imühne tourt insgesamt als über ein Jahr Mich hat das immer beschäftigt. Ein Teil von mir hat immer an die Geschichte müssen denken und was mir immer wieder aufgestoßen ist, ist einfach die unterschiedliche Handhabung, die unterschiedlichen die unterschiedliche Welten, in denen wir leben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber ich glaube schon, dass eine grosse Verfehlung, die wir hier ähm, festgestellt haben, einfach ist, dass es sich um einen Menschen gehandelt hat, der oberflächlich betrachtet, von aussen gelesen nicht in der Schweiz aufgewachsen ist, der sich nicht heute können verständigen konnte, wo man einfach behandelt hat als jemand, wo man quasi von nachlässigbar auch informieren über die aktuelle Rechtslage und ihre Rechtssituation. Und das ist eine krasse Ungleichbehandlung, die wo, wo mir immer wieder eingefahren ist und wo mich bis heute sehr stark beschäftigt.
0: Ihr habt ja auch im Verlauf ihrer der Recherche, wenn es ganz am Anfang angesprochen, ihre Eltern versucht zu finden. Nivetan, du hast sie gefunden. Bon wie haben Sie ja den Kontakt mit ihnen erlebt?
1: Bevor wir alle drei zusammen über Zoom mit der Familie geredet haben, habe ich zuerst Mal allein mit ihnen geredet, um halt das überhaupt einzuleiten. Und ähm, bei diesem Gespräch habe ich gemerkt, sie wissen von gar nichts. Also das,
0: von gar nichts, aber sie haben gewusst, ihre Tochter, Tochter ist verstorben?
1: Gestorben. sie Tochter ist und so haben sie dann bekommen, aber wieso sie gestorben ist, was genau alles passiert ist, von dem hatten sie keine Ahnung gehabt. und das habe ich dann beim Gespräch herausgefunden das war mir dann ein komisch gesehen, wie den gewusst habe, so, das wird dann unsere Aufgabe sein, ihnen die Nachricht zu übermitteln und, und das haben wir dann auch gemacht gehabt. und das ist dann schon ein recht eingefahren dann, muss ich sagen.
0: Wer, wer hätte müssen, die informieren über das?
1: Eigentlich die Schweizer Staatsanwaltschaft, aber ähm, das einzige die Info was sie bekommen haben, ist so ja, ähm, eure Tochter ist dort können dann die Botschaft die Tasche holen. Und das ist es eigentlich
0: gesehen Wie haben die reagiert, wo ihr ihnen haben müssen erzählen unter welchen Umständen ihre Tochter verstorben ist?
3: Ja, sie haben schockiert reagiert. Das Erste, wo uns äh, die Schwester von der Kausikat Kausela gefragt hat, in dem Augenblick, wo die Verbindung dann stand nach äh, Trink-Homeli, ähm, ich gesehen, was ist mit meiner Schwester passiert? Hat man sie gefoltert? Sie sind schockiert gesehen. Sie haben von A ah, bis Z alles Welle wissen, aber sie haben vor allem wissen, welches Unrecht ist unsere Schwester, unsere Tochter widerfahren. Wie hätte das können passieren? Warum ist sie im Gefängnis gesehen? Sie ist doch keine Verbrecherin g'si. Das ist auch etwas, was sie immer wieder gesagt haben: Warum ist meine Tochter im Gefängnis gesehen? Sie hat ja nichts gemacht. Und ist das Gefängnis nicht der Ort für Verbrecher?
1: Innen? Vielleicht noch ein Punkt. Was mir auch noch immer blieben ist, ist halt eben, du hast ja ganz am Anfang gefragt, wie ich Chaosiker für einen Menschen gesehen? Und eben, die Familie hat sie immer als eine mega starke, fröhliche Person gekannt gehabt. Und, es ähm, ist halt für sie auch also unvorstellbar gesehen, wieso sie sich umbringt. Aber ich glaube, die Antwort liegt auch als das Migrationsregime von der Schweiz, wo einfach die Menschen einfach haben halt, bis sie eigentlich, ja, in so einer solchen Situation dann so Entscheidungen treffen müssen.
0: Auf das Telefonat mit den Eltern hat ja eigentlich, das kann man bei eurer Geschichten nachlesen, etwas gefolgt, was sehr ungewöhnlich ist. Ihr seid eigentlich zur Protagonistin geworden in dieser in ganzen Prozessgeschichte. Anja, kannst du uns mitnehmen? Sehr gerne. Es war für uns natürlich ein großer Schock, gewesen, zu
2: sehen, dass der Schweizer Staat die Familie nicht informiert hat über die Strafuntersuchung und dann nachher über das laufende Verfahren gegen vier Aufseherinnen, obwohl die Mutter sogar nachher gefragt hat was ist mit meiner Tochter passiert. Wir haben auch gewusst, dass das nicht rechtens ist. Angehörige äh, sind angemessen, am Verfahren zu beteiligen. Das also ist, als NebenklägerInnen. Genau, als Neb in Form von NebenklägerInnen. Aber auch informiert. Also man muss sie informieren äh, über die Umstände des Todes. Vor allem, vor allem auch, äh, wenn es in einem Sonderstatusverhältnis wie in einer Haft passiert wo der Schweizer Staat Verantwortung hat für diese Menschen.
0: Das heisst, die Eltern von der Kausika haben nicht gewusst, dass sie die Nebenkläger im Prozess gegen die vier GefängniswärterInnen
2: Nein, sie haben noch nicht einmal gewusst, dass eine Strafuntersuchung gegen die vier Aufseherinnen, die sich falsch verhalten haben.
0: Mittlerweile sind sie aber Nebenkläger. Wie ist es zu dem gekommen? Das ist so dazu gekommen, dass... Ähm
2: nachdem wir das Telefon aufgelegt haben und realisiert haben, dass sie nicht informiert worden sind, ähm, Philipp Stolkin angerufen haben, um fragen, was er davon haltet, dass man eine Angehörige von einer Frau, die in Haft verstirbt, nicht informiert über laufende Verfahren.
0: Der Philipp Stolkin ist wer?
2: Der Philipp Stolkin ist ein äh, Rechtsanwalt in <lacht> Zürich, wo von uns am Anfang der Geschichte, noch lange bevor wir die Familie gefunden haben, befragt worden ist als Experte für Staatshaftiges Klagen. Und zwar ist das so, dass er einen Fall gewonnen hat gegen die Schweiz vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht, wo es ebenfalls um einen Suizid in Haft gegangen ist. Und der Fall, der Prozess, den der dort hat, ist während des Verfahren gegen die vier Aufseherinnen mehrmals zitiert worden. So sind wir überhaupt auf ihn gekommen. Nach dem Telefongespräch mit der Familie haben wir ihn wieder angelötet, eben zum auch seine Meinung gehören, dazu, dass man Angehörige nicht informiert. Und er hat gesagt, klarer Fall, ich werde die Vertretung von dieser Familie. Und, ähm, wir haben dann mit dem Einverständnis von der Familie den Kontakt hergestellt zu ihm. Und er hat sich erfolgreich in das Verfahren eingelagert.
0: Mich würde an dem Punkt noch interessieren, wie ihr überhaupt auf diese Geschichte gekommen seid. Also, weil 2018 hat man ja davon gelesen, dass ein Suizid im Waghof passiert ist. Was hat euch motiviert, um die ganzen Hintergründe zu recherchieren?
3: Also, ich bin damals äh, Lokalredakter bei der äh, Redaktion Bajur in Basel. Es ist nicht das erste Mal, dass im Waghof in Basel ein Suizidversuch stattfindet oder dass sich die Leute sogar äh, das Leben nehmen in, in Haft. Für mich zum ersten Mal feststellbar habe, dass wirklich ein, ein öffentliches äh, Interesse dort stattfindet in Form von Demonstrationen. Es hat damals Demonstrationen gegeben, nachdem das bekannt worden ist in Basel. Dort haben sich viele Leute aus der tamilischen Community eingebracht, sind auf die Straße gegangen, ähm, haben nach Aufklärung verlangt. Und mir ist auch aufgefallen, dass bei all diesen Fällen, wo immer wieder bewusst werden, also man weiss, dass Leute in Untersuchungshaft im Schnitt oder im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung achtmal öfters Suizidversuch begann. Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Und sehr oft, wenn das bekannt wird, weiß man aber nicht über die Menschen. Was sind die? Das bleiben Nummern für uns im öffentlichen Bewusstsein. Ähm, anonyme Menschen und ich habe das wäre jetzt eine Möglichkeit, um wirklich mal versuchen, von Anfang an in der Recherche hineinzugehen, herauszufinden, was ist das für ein Mensch war, einerseits um der Geschichte von dieser Frau gerecht zu werden, aber auf der anderen Seite auch mal zu zeigen, ähm, wie die einzelnen Schicksale von diesen Menschen mit dem System, das wir haben, aufeinander prallen.
0: Das heisst, bei dir hat es angefangen, ihr sitzt jetzt aber als dritte da. Wie ist das Dreiergespann gespannt, gekommen?
3: Ich habe schon mal mit der Anja Konzett von der Republik Recherche zusammenmachen. Das hat wirklich hervorragend funktioniert. Wir haben sehr, sehr gut können zusammen schaffen. Ich habe zuerst, wo ich gemerkt habe, dass könnte, also das wird eine Geschichte, habe ich die Anja kontaktiert. Wir haben uns dann an dem Prozess zusammen wieder da haben wir wieder zusammengefunden nach nach äh, längerer Zeit und dann ist ziemlich schnell klar gewesen wir brauchen noch jemanden, wo uns helfen kann helfen wo auch ein Verständnis dafür hat was könnte der Schicksalswerk sie von der Kauzika in der Schweiz und dort haben wir dann den Nivedhan kennengelernt wo ähm, uns dort einfach sehr sehr sehr, sehr viel und wirklich essentielle äh, weitergeholfen hat vielleicht
0: muss man also der Stelle ja sagen Nivedhan du hast eigentlich den ganzen Kontakt zu der tamilischen Community zu ähm, zu den Menschen in Sri Lanka hergestellt die Umstände in Sri Lanka sind nicht ganz einfach durch das angesprochen. Wie konnte er den Kontakt zu den Eltern überhaupt herstellen? Also wie haben Sie die Eltern gefunden?
1: Ich muss sagen, ähm, da hat mir eine tamidische politische Organisation geholfen, die seine lokale Kontakt zur Verfügung gestellt hat. Und, ähm, aber ich muss einfach ein vielleicht die ganze Situation vielleicht beschreiben, was für ein Zustand Sri Lanka damals war. Die Zeit vorher hat es über die sogenannte oster und ähm, dann hat es massive Repressionswellen gegen die muslimischen Tamilen und Tamilinnen gegeben. Und die leben halt mehrheitlich im Osten von Sri Lanka. Und Trincomalee ist dort, die Stadt, wo Kaos kommen. Das heißt es war schon mal sicherheitstechnisch extrem angespannt. Gewesen. Und plus dann später noch die Corona, das heisst, mega massive Lockdown. Und mit diesen schwierigen Umständen haben wir dann mit lokalen Kontakten die Familie ausfindig machen Und die einzige Info, die wir gewusst haben, ist die Stadt, die Schreissung, Name Namen der Tochter und etwa so der Zeitraum, was sie in der Schweiz war. Und die Info habe ich dann lokale Kontakte dort vor Ort gegeben. Und die haben dann gesucht, gesucht, gesucht. Und, und das war eigentlich ein Hail Mary Attempt. Weil er hat in der Schweiz alle, <lacht> alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich bin nichts dran gekommen. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt der letzte Versuch und wenn es so nicht klappt, klappt es nicht. Und da habe ich einen Anruf bekommen, haben wir die Nummer herausgefunden.
0: Wie geht es jetzt auch für die Familie weiter? Also die sind jetzt NebenklägerInnen. Wo steht der Prozess? Wo geht es weiter? Es
2: sind noch viele Fragen offen, wie es genau weitergeht. Aber ja, sie sind definitiv Teil vom Verfahren. Sie sind als Nebenkläger ähm, situiert und äh, sie Ihnen werden die Recht jetzt geben, um dabei zu sein, wenn über den Tod von ihrer Tochter und ihrer Schwester verhandelt wird.
0: Wir könnten an dieser Stelle jetzt vermutlich noch sehr lange miteinander weiterreden. Ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern, den Text von euch zu lesen, den dreiteiligen Text, den ihr für die Republik und auch für ein paar Schuhe geschrieben habt. Und an dieser Stelle möchte ich euch einfach noch Danke sagen, dass ihr die Recherche gemacht habt und dass ihr bei uns im Studio seid. Danke vielmals, Vivien.
3: Vielen Dank, dass wir hier da sind. Einmal
0: Das ist es mit Aus der Redaktion einem Podcast von der Republik. Mein Name ist Vivien Kusta und mitgeschafft hat diesem Erfolg haben Stefanie Müller-Frank und Sven Gallinelli. Tschüss miteinander.